0: Oh glória, aleluia, uhul, o negócio aqui está potente aqui o microfone, vem aproxima aqui já, queridos nós vamos in iniciar aqui, quanto mais, é, quanto mais iniciarmos, Quanto mais iniciarmos, mais finalizaremos. Oh, obrigado, amados. Obrigado. Não bebo, bebo muita água, não. Obrigado. Quanto mais a gente iniciar aqui a gente eu gostaria que a gente tivesse um tempo de oração né a gente encerrar com um tempo de oração né um tempo melhor né de oração um tempo maior de oração ainda que a gente vai ter uma vigília né é de sábado para domingo não é isso sábado para domingo tem vigília mas hoje a gente pode já antecipar um pouco a vigília aqui, orando um pouco mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse privilégio que nós temos, Senhor, de abrir as escrituras. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, pela vida da igreja. Obrigado por essa realidade tão profunda que é a igreja. Obrigado pela tua existência, Senhor, obrigado pelo significado da vida, obrigado por estarmos aqui reunidos pelo Espírito Santo que foi derramado, obrigado pela palavra, pelas escrituras que chegaram até nós e podemos abri-la, obrigado Senhor por esse local, por esse templo, por esse lugar, Pai, Senhor que podemos ter vários encontros, reuniões neste lugar, Obrigado, Senhor. Obrigado por abrirmos a Tua Palavra e oro nesta noite para que o entendimento seja também aberto. O Senhor nos dê mesmo olhos espirituais, ouvidos, sensibilidade espiritual, discernimento, para nós aprendermos como Espírito Santo, como diz a Tua Palavra, palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Seja assim nesta noite, Senhor as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, o Senhor mostrando a nós aquilo que talvez a gente já viu, já leu, já conhece, mas hoje vamos ver, mais do que um conhecimento, mais do que um assentimento intelectual, hoje nós vamos ter uma experiência de ver, ver a palavra, ver as escrituras, Senhor, nós precisamos de Ti para isso, Espírito Santo, nós precisamos do teu auxílio, tua ajuda, tua instrução. Espírito Santo, tu estás aqui, tu és mais real do que nós mesmos. Espírito Santo, queremos tua ajuda, nos auxilia na instrução. Instrua-nos no caminho que a gente deve andar. Ajuda-nos a entender os enganos, os percalços. Ajuda-nos a entender os distanciamentos ajuda-nos a compreender onde não estamos caminhando conforme é a igreja do Senhor, quando em que precisamos nos arrepender, voltar, endireitar as veredas. Espírito Santo, ajuda-nos nessa noite. Estrua cada coração aqui, pastoreia, pastoreia estes jovens, pastoreia, pastoreia este canal jovem eu oro para que seja mesmo um canal, um canal, um canal que o Senhor venha transformar cada um aqui de tal maneira, operar em cada coração de tal maneira, que transforme cada um num canal, um canal da graça, um canal de poder, um canal de ministração, um canal de revelação, um canal de cura, um canal de libertação, um canal por onde a graça flua, Senhor, nós precisamos disso Clamamos nessa noite Transforma-nos no canal da tua maravilhosa graça Ajuda-nos, Santo Espírito, nesta noite Conduza-nos para onde o Senhor quer Guia-nos-a para toda a verdade É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Amém Amém, amados Oh glória ah, glória a Deus. Voz corrompida agora, queridos. É, Samuel, pode colocar aí, meu amado. Muito bem. Nós encerramos aí, Samuel. Você gravou bem, querido. Obrigado, viu? Foi bem nesse slide aí que nós concluímos semana passada. Queridos, desde o nosso primeiro encontro, né, no dia 12, 12, 19 e 26, não é isso? Hoje 26. Dia 12, nós compartilhamos sobre a Eclésia, que é um grupo, né, formado, pessoas chamadas por Deus, né, o significado é justamente esse, chamados para fora. E aí o que nós enfatizamos é que se trata de que se trata de um, uma, 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 um ajuntamento promovido por Deus, na verdade criado por Deus, né? a igreja é uma criação divina, chamados para fora tem esse sentido, o sentido de que se você é chamado alguém está chamando, então coloca o nosso Deus como o agente ativo da ação e você é aquele que responde ao chamado você é o agente passivo, você responde ao chamado. Então é ele quem chama, nesse sentido nós podemos compreender, é ele quem cria, é ele quem regenera, é ele quem agrupa, é ele quem forma, é ele quem edifica. Então nesse aspecto de eclésia, o que nós queremos chamar a atenção é de que a igreja é feita de Deus, de Deus não só no sentido de ter sido ele como origem, mas ele como natureza. É igual você falar assim, essa mesa é de madeira. Esse de, nesse de, não é só origem, mas também é natureza, é feita de madeira. Então, essa é a ênfase quando falamos de eclésia, não é? Eclésia não é uma organização humana, ela é divina. Portanto, trata-se de um organismo, a eclésia é um organismo vivo e como organismo ela tem já suas leis próprias, é muito bom que a gente guarde isso para sempre, todo organismo tem suas leis próprias e suas leis são soberanas, isso quer dizer que traz para nós uma responsabilidade de nos organizarmos. Quando a gente vai quando, quando, quando vamos nos organizar a gente vai nos vamos nos organizar de acordo com o organismo e aí foi o que falamos sobre a planta por exemplo né? a planta é um organismo vivo o corpo humano é um organismo vivo tanto a planta quanto o corpo humano você precisa saber cuidar saber se organizar e para que você se organize de maneira saudável, você precisa conhecer a planta. Para que você organize de maneira saudável, você precisa conhecer o corpo. Quando você conhece bem o organismo, você tem a capacidade de se organizar de acordo com o que é próprio dele. Compreende? Isso não é uma coisa simples de compreender? Sim ou não? Muito bem. É bem simples mesmo de se compreender, não é? Então assim nós temos muitos exemplos aqui até, né, no que diz respeito ao corpo humano, não é? Quantas vezes o desconhecimento do corpo humano no sentido de organismo vivo faz com que você se organize de maneira disfuncional? O que é uma? O que é um? O que é a doença? A doença é justamente, o adoecimento é o quê? O adoecimento é você se organizando em desacordo com o organismo. O que é o adoecimento? O adoecimento é você se organizando em, 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 em atrito, em conflito com o organismo. Então, quanto mais eu conheço um organismo, mais eu me organizo de maneira saudável. Quanto mais eu conheço a igreja, que é o organismo vivo, mais eu compreendo como eu devo viver. E aí nós chegamos na segunda palavra, que diz respeito à coinonia. O que é a coinonia? Coinonia, a palavra quer dizer é, é, coinos, né? de coinê, que quer dizer algo que é comum. Então algo que é comum a todos É algo que pertence a todos A coinonia, portanto, fala de uma comunhão né, A partir de um ponto que é comum a todos Aí nós vimos o que? O Espírito Santo Ele foi dado né, Todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Isso quer dizer o que? E o Espírito Santo é comum a todos nós. Daí a daí a possibilidade de nós sermos um só. Então veja como é que é interessante quando você compreende bem a igreja, o organismo. E nesse aspecto aqui da comunhão. Veja bem. Se eu entendo, se eu compreendo, se eu tenho um entendimento que o mesmo Espírito habita em nós dois, em nós três, em nós dez, em nós 20, em nós 50, o mesmo Espírito, isso significa dizer que nós precisamos, nós todos aqui, lutarmos cada vez mais para estarmos próximos, para estarmos juntos, para estarmos em paz. Quanto mais distante eu estou de você, seja provocado pelo desentendimento, pela carnalidade, pelo pecado, qualquer forma de distanciamento, eu estou agindo em desacordo com o organismo. Porque o organismo já pressupõe uma unidade. Está compreendendo? Veja só esses textos aqui. Esses textos mostram que já existe algo que é próprio do organismo. A comunhão dos irmãos, a comunhão das pedras e a comunhão dos membros. O que, que a igreja é chamada aqui? É chamada de família, é chamada de habitação e é chamada de corpo. Então veja bem. A igreja ela não será um corpo, ela já é um corpo vivo. Ela não será uma casa, ela já é uma casa, uma habitação. Ela não será uma família, ela já é uma família. Quando eu estou dizendo, ela não será e ela já é, eu estou chamando a atenção de algo que já está dado, já está feito. E isso foi feito por quem? Por Deus porque, como falamos anteriormente, né, na, na palavra anterior, é uma obra divina, de cima para baixo. Nós somos uma família. Veja bem. Eu não quis ser filho de Deus. Deus é que desejou ser meu pai. Então, veja. Ele é que gerou a família. Ele é que edifica a casa. Ele é quem edifica o corpo é ele quem faz quando a gente observa isso você vai então agora entender o que? como é que nós vamos nos organizar isso é muito interessante viu? como é que nós vamos nos organizar para nós vivermos como irmãos como pedras vivas e como membros. Vamos lá, coloca o próximo slide, próximo slide. Veja bem. Compartilhamos da mesma vida. De João 1 João 1:3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais coinonia, né? comunhão conosco, ora a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho Jesus Cristo amado, ah, esse texto aqui é magnífico né? Porque esse texto aqui já está estabelecendo que tipo de comunhão nós teremos uns com os outros, que é a comunhão que temos com o pai, com o filho ela se estende para nós é o mesmo tipo de comunhão e aqui nós compartilhamos da mesma vida. Veja só. Uma mesma vida. Nós temos aqui uma mesma vida. É uma mesma vida. Não existe uma vida em você que é estranha à vida que há em mim. Quando você observa aqueles pássaros, né? Você já viu aquelas revoadas de pássaros? Assim. Né? Aqueles bandos assim Quando eles voam né Aí eles Já viram aquelas revoadas? Não existe ali Nenhuma ordem externa Dizendo assim, esquerda Agora é direita Pulsando. Agora levanta Sobe Agora desce Não, não tem O que tem é o que? é que todos eles têm a mesma vida. Aqui é para você ter uma imagem, né, uma ilustração do que significa e ter a mesma vida. A vida, a, a vida sendo a mesma, é que é que tá levando para cá. É quase que algo assim que não é não é nem pensado. É algo que não é exterior a eles, mas é interior. É uma vida interna, interior, que leva para a esquerda, leva para a direita, sobe, desce. Eu estou lembrando dessa revoada dos pássaros para chamar a atenção de que há uma vida interior em cada um de nós e é a mesma. Que faz com que nós venhamos a ir para o mesmo lado para onde vai a vida de Deus nós vamos. É uma mesma vida. Isso é um negócio assim sobrenatural. Nós estamos unidos pela mesma vida. Isso é sobrenatural. Nós temos em nós o um mesmo tipo de amor. Quando eu falo vida, eu estou me referindo a esse zoé, né? que é a palavra grega para vida, vida de Deus. Vida é esse zoê falar da vida é falar, por exemplo, por exemplo, do amor. O amor faz parte dessa vida. O amor de Deus, o ágape faz parte do Zoe, entende? O ágape faz parte do Zoe. E, e esse, e esse amor de Deus, esse amor de Deus, esse amor de Deus em nós, sabe? É um amor que nos move para uma única direção vejo mega interessante que é, as escrituras sagradas quando elas nos quando elas nos quando elas nos ordenam as coisas no sentido de que como é que nós vamos praticar não é? porque as ordenanças têm esse aspecto de como é que você vai viver né o aspecto comportamental eu gosto muito de chamar a atenção quando chega nessa hora dos textos que diz assim, humilhar-se a si mesmo, esvaziar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo. Por quê? Porque o amor de Deus ele não é uma coisa que nós é que fazemos. O amor de Deus é algo que nós manifestamos porque já está pronto o amor de Deus não é produto nosso por isso eu gosto muito dos termos negar esvaziar e humilhar vocês estão compreendendo o que estou dizendo? por quê? porque esses três termos vêm com pronome reflexivo dizendo a si você vai fazer isso a você mesmo É o que eu posso fazer Por quê? Porque amar com esse amor Eu não posso Entende? Eu posso esvaziar-me Mas eu não posso amar Eu posso negar Mas eu não posso Amar Eu posso me humilhar Mas eu não posso amar Com esse amor porque é um amor de Deus. Esse ágape faz parte do zoê. Faz parte da vida. Né? A vida divina. O amor divino. Esse amor divino é um amor incondicional. Imagina agora aí você, pensa nisso. Não é da gente mesmo, concorda? Imagina. Incondicional. Sacrificial. Observa, presta atenção uma coisa aqui, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. O amor de Deus pressupõe, o amor de Deus pressupõe, que a manifestação dele se dá quando existe necessidades, conflitos, desentendimentos, de, de discórdias, ambiente hostil. Porque é um amor sacrificial, é um amor incondicional. Compreende isso? Se ele é sacrificial, ele é incondicional, logo, ele existe. Por quê? Porque ele se manifestou, ele foi provado quando, ele foi provado quando nós éramos ainda pecadores. Então, não se prova amor de Deus salvando quem é amigo, se prova amor de Deus salvando quem é inimigo. Compreende isso? Então, as situações onde o amor de Deus entre nós é provado, quais são as situações? São situações de, de atrito, de conflito. Se acontecem essas situações e você se afasta, você não vem mais, você não participa mais, não é mais do canal. isso Então, você, você, você perdeu a chance de ser canal do amor de Deus. Compreende isso? Veja como é que isso é tremendo. Isso faz parte da vida. A vida do filho, ela vai se mover nessa direção. A vida do filho. Compartilhamos da mesma vida. Compartilhamos da palavra. Colossenses 3,16, apenas para exemplificar aqui, ó. Habit ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria eu fiz questão de chamar a atenção ali de uns aos outros, amados, uns aos outros é a coisa mais linda que tem não é? porque não é um aos outros aqui eu estou no um aos outros não é? eu estou aqui no um aos outros amados, um aos outros não está de acordo com o organismo Sentiu? Um aos outros não está de acordo com o organismo. Aqui a gente está ferindo o organismo. aqui Eu vou dizer ferindo também, você vai falar assim, está ah, exagerado, não é assim também não. Ok, tem, tem o seu lugar para uns aos outros. Né? Eu vou dizer uma coisa a você, amados. Se não houver uns aos outros, um aos outros não consegue dar conta. Entende? Um aos outros. Um, é, um sou eu aqui ministrando, pregando aos outros. Se não houver uns aos outros, um aos outros não dá conta. Porque uns aos outros é de acordo com o organismo. Por quê? Eita glória mesmo. Seu medo está. glória. Sabe por quê? Porque a mutualidade, né, a reciprocidade faz parte da experiência do corpo. Não é assim? O corpo não é assim? O corpo é assim, ó. Ele é membro desse, mas esse é membro dele, entende? Um é membro do outro. É uns aos outros. Então... Quando nós nos organizamos, olha aí, ó, presta atenção aqui, ó, quando nós nos organizamos de tal maneira que vai facilitar, olha a frase, viu? Quando nós nos organizamos de tal maneira que vai facilitar uns aos outros, nós estamos andando em harmonia com o organismo. Porque não tem só A graça de Deus fluindo da minha vida para a sua Mas tem também a graça de Deus fluindo da sua vida para a minha Por isso tem que ser uns aos outros, uns aos outros. Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso A coisa mais linda que existe na face da terra Chama-se a igreja a igreja do Senhor Jesus Cristo é a coisa mais linda que pode existir e que existe na face da terra. E eu digo uma coisa, a gente precisa explorar essa coisa linda chamada igreja. Ela está aí com todas as suas potencialidades. Amém? Olha só, compartilhamos dos dons. Quando vocês se reunirem, por favor, não traga salmo ou oh, glória um outro traga doutrina um outro traz revelação parece que salmo e doutrina a gente fala assim, ah, salmo e doutrina pode deixar, é o que mais tem agora um outro traga revelação tá na mesma lista é tão, né? É tão, vamos dizer assim, é tão normal que haja salmo, doutrina como haja revelação um outro traga revelação, um outro traga língua. Com certeza deve ser uma língua que não é um idioma natural, porque vai ter um outro que vai trazer interpretação. E tudo seja feito para edificação. Olha a coisa maravilhosa. Aqui ele está se referindo assim, ao que eu classifico como os dons espirituais, mas. Pensa bem, dons ministeriais, pensa bem aqui, governo, serviço, liderança, né? mestre, pastor, evangelista. Pense aí, qual é essa realidade? A realidade é de todos uns aos outros, não existe aqui aquele que, que, que é o ouvinte, né, assim, Fui chamado né, com, com o dom de ser ouvinte. Não, todo mundo é ouvinte, todo mundo é praticante, entende? Não existe o... Não existe. A coisa mais extraordinária da igreja é a igreja. Porque a ela foi dada. Todo poder, toda autoridade todos os dons. Portanto, precisamos é, nos organizar de tal modo que facilite a manifestação desses dons. Isso é andar de acordo com o organismo. Quanto mais as pessoas se manifestam, mais, mais fluem a delas aquilo que Deus as confiou porque o Senhor Deus deu mesmo. Eu vou dizer uma coisa, em nosso meio a gente tem assim, os traumas que impedem, que seguram feridas emocionais, desconhecimento, a pessoa não tem conhecimento sobre dons, sobre aquilo que lhe foi dado. Existem fatores que fazem com que, assim, programações, o tipo de reunião, muitas vezes o tipo de reunião fere uns aos outros. O tipo de reunião ela é, ela, ela é um impeditivo e ela é uma espécie de... A reunião, ela é intimidadora para as manifestações dos membros. Muitas vezes a forma como nós nos organizamos na nossa liturgia, ela pode ser uma forma que não está de acordo com o organismo. Presta atenção no que eu estou falando. Muitas vezes as nossas liturgias, elas são, elas, são, é, elas são restritivas no que diz respeito às manifestações. A compreensão nossa, os conceitos que temos a respeito de dons, a respeito de ministérios, a respeito de... Muitas vezes, olha só, eu já ouvi muitos falando hoje, assim, desde que eu estou aqui na Igreja Batista, e a Igreja Batista do povo é uma igreja da Convenção Batista Nacional, portanto, uma igreja de uma herança pentecostal, enfim. Mas quantos eu já ouvi falar assim, sobre essa questão, por exemplo, dos, do dom de línguas, a interpretação, a profecia, o quanto eles estão assim, marcados negativamente com experiências que vivenciaram a, 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 em períodos passados, de tal forma que hoje... Sente quase que um arrepio quando começa numa reunião assim, é uma pessoa levanta lá assim e começa te kalabah, hashebe, kamaliha, de, kamalabah. de kamalabah. Aí os pastores batistas aqui já começam assim, Santo Deus, Santo Deus, o que, que vai ter? Meu pai do céu, segura lá, segura lá. Aí o outro, eis que vos falo, servo, de calabar de calabar, eis que de kamalabah e a pessoa fala em voz alta assim, que aí todo mundo destaca né, no meio, do você não sabe a, a pastorada como é que fica, assim do tipo Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu e, e, é, e é muito mais esse temor, não é em relação assim, Senhor uau, que tremendo Senhor, meu Deus fala sim Senhor, conosco, não, não é isso não, o temor não é, desse, não é, não é nessa categoria não, não <risos> É na categoria do tipo, Deus do céu, alguém manda essa pessoa calar. <risos> Dá um jeito aí, fala um negócio. Porque... não, e, e, e nem esperou chegar no final. Porque pode ser que seja mesmo assim um, um troço meio atravessado mesmo. Geralmente tem as coisas, coisas atravessadas. Mas nem se espera até o final para ver se foi atravessado. Só já ter começado assim, está compreendendo o que eu estou querendo dizer? A pessoa já está tão marcada, ela está tão já assim, que ela já tem é, aquele ditado, né, tem medo de gatos caudados, tem medo de água fria. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Que são muitos os fatores, a compreensão que a gente tem a respeito de dons, faz com que torne-se limitante a sua manifestação. Existem muitos fatores, sejam eles de, de, de compreensão, hermenêuticos, sejam eles emocionais, sejam eles é, de liturgia, sejam eles de que natureza for, mas nós temos muitos fatores hoje que fazem com que nós estejamos nos organizando contra a natureza do organismo. Precisamos orar por isso. Podemos um orar por ele, estamos dizendo assim: Senhor, nós queremos que essa árvore cresça saudável e com liberdade. Senhor, nós queremos que esse corpo cresça saudável e com toda liberdade de crescimento. Nós queremos que toda a potência que o Senhor deu à igreja ela se cumpra plenamente, Senhor. Pai, eu quero que todos os dons que o Senhor me deu não sejam impedidos por mim e nem por nenhuma estrutura. Eu não quero o um Senhor que ao meu redor, nem minha vida, nem minha casa e nem o que está ao redor se torne uma espécie de armadura de Saul que impeça que se cumpra em mim a vocação e que minha vocação, o dom que o Senhor me deu, a graça que o Senhor distribuiu, o Senhor conquistou isso, o Senhor me concedeu isso, e eu não quero agora que nada, nada, absolutamente nada, impeça, me oprima, de tal maneira que eu fique, eu fique preso, Senhor, e através de mim, não se manifeste plenamente o que o Senhor me deu, não Senhor, eu oro para que eu tenha um coração livre, uma mente livre, também a igreja seja uma igreja livre, o um canal jovem, seja um canal desimpedido, um canal livre, para através de nós se manifestar todos os dons que nos foram gratuitamente concedidos, amém, amém. Em nome de Jesus, Amém. Você tem no seu coração assim, orado por isso, para dizer assim: Senhor, nesta casa, nesse jovem, Senhor, se manifeste aqui, Senhor, e através de nós, Senhor, tudo que tu nos tens dado, e que nada fique enterrado. Nada fique pela metade, nada seja incompleto, mas tudo, Senhor, você tem orado por isso? Você tem, você tem tido esse peso? Tem? Estou perguntando isso porque eu quero que você, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que pede mesmo se responder, sim, eu tenho orado, porque eu queria que você levantasse agora e orasse. Agora, nesse exato momento aqui. Se você tem tido isso no seu coração, para dizer assim, Senhor, eu tenho tido esse peso, esse encargo em meu coração, essa inquietação, porque eu não quero que nem na minha vida, nem na vida de nenhum jovem, aqui entre nós, a gente fique pela metade, fique impedido de nada, mas toda graça que foi dada, todo o dom que já foi dado, seja ele ministério, seja ele dons espirituais, eu quero o Senhor ir para as reuniões, eu quero ser carnal disso aqui, ó. eu quero levar um salmo, se é um salmo eu quero levar uma revelação, eu quero levar uma língua, eu quero levar uma interpretação da língua, eu não quero que nada me amordaça, mas eu quero ser um, um jovem livre, amém? Eu tem orado, Paula, Paulo levanta a mão e tem hora. Então vem aí, levanta daí onde você está. Não, levanta aí onde você está e ora. Ora agora. Você levantou a mão. Ué, é para orar mesmo, ora porque vai, 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 o, deixa, deixa o manto descer. Amém. 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 Uh. Levanta! Sejam liberados. Sim, senhor. Sim, senhor. Amém. 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 Sim, é o nosso anseio. Sim. Amém, amém. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você, é, quero aproveitar aqui, né? Para dizer assim, quando a gente está orando, seja uma oração agora ou em qualquer outro momento, mas está vindo para você uma palavra... Tenha liberdade de levantar a mão. Ó, sabe, estava orando lá, Paulo estava orando, me viu uma palavra aqui, eu queria compartilhar, eu queria orar. fica à vontade, tá bom? Em nome de Jesus, a gente está aqui para... Na verdade, né? Na verdade, nós somos coadjuvantes, né? Cooperadores. Nosso Deus é que opera todas as coisas. Amados... Compartilhamos dos bens, né? Eu trouxe esse texto aqui que ele é magnífico, porque ele fala de um tipo de, de igualdade na área de bens, na área material mesmo. Por causa de uma experiência que aconteceu ali naquela igreja, mas eu gostaria de trazer como um princípio também, porque quando falamos de comunhão, coinonia algo que é comum a todos, nós queremos falar também da, das necessidades materiais. E o que eu tenho é comum aos outros, no sentido de repartir, compartilhar. Interessante quando se fala de comunhão, eu pelo menos não ouço muito falar ou enfatizar esse aspecto mas é um aspecto aqui absolutamente presente na igreja do Senhor Jesus Cristo, que você vai ver, desde o início lá de Atos, a comunhão deles era algo que não era só assim, comunhão no sentido só de repartir dons, era repartir bens, de tal maneira que nenhum dizia que o que pertencia a ele era dele mesmo. A gente não, mas a gente fala que é nosso. Já começa aí, né? A gente já diz assim, ó, minha calça, meu tênis, meu carro, minha casa. Eles lá não diziam isso, não. Não dizia, isso é interessante. Ainda que eu esteja cuidando desses bens, mas eu digo que eles não são. Eles não me possuem, né? Eles não são meus, eu não tenho possessão, eu não tenho posse. Eu tenho uma mordomia, eu tenho uma administração, mas não uma posse. De tal maneira que, de tal maneira que está à disposição de Deus para ser repartido. Repartido! De tal forma que na comunidade nossa aqui não vai ter ninguém tendo falta e um outro tendo muito e o um outro tendo pouco. Aquilo que Karl Marx não conseguiu, <risos> aquilo que <risos> esquerda nenhuma consegue, utopia nenhuma consegue, ainda que, entenda, hum, não vou aqui, né, jamais medir a, a julgar as intenções de cada um e os vieses políticos, ideológicos, a questão que não é essa, mas é, é a de que não há como, não há como mesmo, para você, é, é, pra você é, ter igualdade, é impossível manter a liberdade. É assim o sistema hoje, aí fora. Você tem que escolher, ou você quer igualdade ou liberdade você dizer assim, não, nós queremos igualdade tomando igual, ok, então a partir de agora você perdeu a liberdade porque vai ter que ser uma imposição de fora para dentro e aí perde a sua liberdade para que haja igualdade mas aqui não na igreja, no reino de Deus não é um mover de dentro para fora é justamente por causa da liberdade, a liberdade é preservada a liberdade, a igualdade é produzida. É um negócio fabuloso essa igreja. A igreja, a igreja, a igreja, olha, essa turma deveria conhecer a igreja e se converter a Cristo Jesus. Porque a igreja é a igreja é um sonho. A igreja, sabe assim? Olha só isso aqui. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós, sobrecarga. Não. Outros tenham alívio e você, sobrecarga. Não. Mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente a falta daqueles. Então a, a sua abundância vai suprir a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Então não tem, não tem sobra, de, de não, tem, não tem além do que falta e nem além do que, do que, do, do, do que tem muito. Está compreendendo isso? Imagine eu, eu, eu ter 20 pares de tênis e ter um irmão em Cristo aqui que senta comigo aqui que tem um que está acabando, tem um só e que está no fim. Não pode. A comunhão precisa eh, transbordar para chegar lá. Precisamos nos organizar de tal modo que a gente ande de acordo com o organismo. E o organismo ele é, ele é por igual. O organismo ele é suprido em todas as... Em todo, todos os membros são supridos. Não existe um membro que tem falta. O organismo é assim. Olha como é, que é interessante. Se você olhar o corpo humano, você vai observar o quê? Que cada membro é suprido. Não tem nenhum membro que tem falta. O sangue toca tudo. Então, todos estão supridos. Proteína em tudo. Tudo é suprido. Compreende isso? Então, há uma igualdade no corpo. Então, se nós somos a igreja, o corpo de Cristo, há, há uma igualdade também no corpo. Então, nós precisamos nos organizar de acordo com o organismo. Para o próximo slide, que ele é um slide, é o último slide desse assunto, para poder trazer uma exemplificação para vocês do que significa aquilo que é uma verdade e aquilo que é uma realidade prática qual é a verdade, a verdade é essa Efésios 2 de 11 a 18 a verdade é, Cristo é a nossa paz, ele fez a paz e ele evangelizou a paz, essa é a verdade, observa padre. eu estou trazendo um exemplo aqui, tá bom amados? então, o um exemplo de que? de que essa é a verdade é o princípio, isso já está posto, Cristo já é a nossa paz, amém? Ele já é nossa paz, ele já fez a paz. Amém? Agora veja como vai ser o nosso andar. Nosso andar quer dizer, como eu vou me organizar, como será a minha prática. Minha prática será assim, ó, Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor. Veja que é Efésios 4, é depois de Efésios 2. Então, em Efésios 2, você tem a verdade. Agora veja em Efésios 4, está dizendo assim. Andéis de modo digno. Digno de quê? Digno desta vocação, digno dessa verdade. Que ele é a nossa paz. Com toda o quê? Humildade! Ah, Está yeah. entendendo? Aí pegou cada um de nós aqui para dizer assim: ó, humildade. Então nós aqui, ó, por isso que eu falei, humilhar vos né? Humilhar, humilhar-se a si mesmo. Responsabilidade nossa, da comunidade aqui, humilhai-vos ó ó, com toda humildade e mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora veja, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito essa unidade do Espírito já existe. Onde ela vai ser preservada? No vínculo da paz. Eita. Deu um susto aqui, não deu a palavra paz? A palavra paz foi assustadora. Então veja aqui, olha como é que interessante. Veja como é interessante. Você olhando aqui, vamos fazer uma coisa bem prática aqui. E bem, bem, bem agora e bem... bem você olha para todo mundo aqui. Você olha nos olhos, todo mundo está aqui de boa, porque você está em paz com todo mundo que está aqui. Olha aí, olha o redor um pouco. Assim, olha aí. Olha aí. Ou, tem, ou tem alguém assim que você está assim, meio assim, do tipo, hum, não sei... Porque a gente, a gente tem um bocado de coisa, né? A gente chega, a gente fica imaginando que o outro está pensando não sei o quê e não está acontecendo nada, é só julgamento nosso. Ou tem hora que está acontecendo coisas mesmo reais e concretas. Mas enfim. Você consegue olhar no olho de todo mundo aqui e falar assim: estou em paz. Sabe aquele grupo de oração? Vamos formar um grupinho de três, sabe assim? Aí você vai segurando na mão, segura na mão dessa pessoa. Ah, lá na frente alguém orienta, né? Aí você segura. Olha para ele. Aí você olha. Diga que você o ama. Aí começa essas... É maravilhosa essas, essas orientações, não são? Diga que você o ama é interessante. Eu falo isso, eu já falo isso. Diga que você o ama. Mas pode não dizer, parei de falar isso. É, porque não acho que vai ser assim que vai dizer o amo. Mas quantas situações talvez estamos ali que não estão em paz, e aí você tem que segurar a mão, ou então na hora você, ó, procura a pessoa do lado assim, para você orar, aí você foge aqui, escapa aqui assim opa, aqui, dá mandada aqui assim uma, caiu, caiu um negócio no chão aqui aí você vai pegar e no final você ficou distante da pessoa e aí você abraçou uma outra, então, <risos> entendeu? <risos> dá uma de, não é? saída pela esquerda, tá? ah. olha lá, ó. preservar a unidade no vínculo, o vínculo é o laço da paz, então, esteja em paz, enlaçado, a paz é um laço, esteja enlaçado, quando você se vincula no sentido de vínculo da paz, você se reconcilia, né? você faz a paz, você não quer dizer que a paz você fez agora com a pessoa. Não. A paz com essa pessoa já foi feita por Cristo. Entendeu? O que você está fazendo é andando de acordo com quem você já é. Aqui é um exemplo muito bom para a gente compreender que essa é a dinâmica em todo o livro de Efésios e essa é a dinâmica de Deus conosco. A dinâmica é assim, tudo já está, tudo já foi dado, tudo já é. Agora nós estamos aqui para dizer, Senhor, dê-me sabedoria de como eu devo viver de acordo. Eu quero me organizar, Senhor, em, em, em alinhamento com aquilo que o Senhor já fez na igreja. A igreja é a pessoa onde tudo já está feito e eu e você somos as pessoas ainda a serem feitas nós estamos num processo aí de. É interessante isso a igreja é o nosso eu coletivo e esse eu coletivo já está bendito, abençoado então o que eu quero? Eu quero andar em unidade com esse povo. Eu quero estar em comunhão com essa gente. Porque assim eu experimento as verdades que Deus já estabeleceu para esse corpo chamado igreja. Amém? Glória a Deus. Aí nós vamos para nosso último, última palavra. que tem a ver com o testemunho, anunciar entre as nações a sua glória. Aqui nós vamos trazer a palavra que aponta para o testemunho, que é a palavra querigma. Nós anunciamos que são três palavras né? gregas, eclésia, falando dos chamados para fora, onde a palavra que trouxemos, né? a palavra que... que, que ou melhor, trazemos o caráter sobrenatural da igreja, o querigma. Depois nós trouxemos a palavra coinonia para enfatizar a vida da igreja, a vida do filho que se manifesta na comunhão dos irmãos. E agora a palavra querigma, que significa proclamação, pregação. A palavra querigma quer dizer proclamar, é ser um arauto. A palavra querigma aponta para alguém que vai sair para anunciar, vai sair para proclamar. Nunca a pregação é feita no lugar, dentro de algum local. Querigma sempre aponta para a pessoa vai ser um arauto, vai ser um anunciador. Então ele é um proclamador. A palavra querigma, só nessa palavra já está inserido o sentido de alguém que sai para fora para poder proclamar. Aí a gente encerra o nosso ciclo dos três, das três palavras da seguinte forma: a eclésia, estamos falando do, do Deus, da igreja que é de cima para baixo. Coinonia, uma igreja que é, que é de dentro, porque é de dentro. Né? E, e querigma no sentido de para fora Então você fecha o ciclo das três palavras do, 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 De cima para baixo, eclésia De dentro, que é a coenonia E para fora, que é o querigma, o anunciador Olha lá o texto o nosso texto é IDE. É bem esse o sentido, o sentido de alguém que, que vai, alguém que sai de onde está e ele vai. Ide. É interessante a gente atentar para isso. Por quê? Porque faz parte da natureza da igreja. Tudo que estamos falando aqui, amados, diz respeito àquilo que eu falei assim, o que é uma igreja simples? Simples. Simples tem a ver com aquilo que é próprio da natureza, não é? Pois é, sair é próprio da igreja, ir para fora é próprio dela. Quando a igreja fica muito em si mesmada, ela vai começando a perder a graça. É como se ela tivesse assim: é como se você plantasse uma árvore dentro do seu apartamento. A vida não suporta, até certo momento, pode ser que, 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 que cresce, mas daqui a pouco começa a ferir tanto a própria árvore quanto o local. Aí você viu que ali não era um lugar apropriado. Assim também a igreja, quando ela fica muito intramuros, ela começa a perder até a razão de estar ali. Compreende isso? Por quê? Porque é da natureza dela Ir para fora É da natureza dela Ir de, portanto Fazer discípulos de todas as nações Batizando-os Olha lá, o João ali está batizando olha. Busquei aquela foto lá, João Você batizando ali Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Ensinando-os a guardar Todas as coisas que vos tenho ordenado Então você veja Aqui já está um sentido de discipulado, né? E de fazer discípulos. Veja, tudo tem um sentido do transcendente, do para fora, que é assim, não, não é para mim, eu vou fazer discípulos, eu vou, ter, eu vou ter pessoas que eu vou cuidar. Então é gente para quem eu vou estender. Por quê? Porque se fica sozinho, morre! Queridos, olha, se o grão de trigo fica só, ele morre. Se ele fica ali, sozinho. É tão interessante. João 12, 24. Atenta. Mas, mas, veja. veja bem que interessante, o texto está falando que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Veja que a solidão do grão está no fato dele não ter morrido. Mas se morrer... Veja que coisa interessante. Que experiência profunda é essa de você se multiplicar. Sabe assim? Você se multiplica. Você se multiplica. Não está falando, tá falando nem de pessoas serão somadas a você. Não. A conta aqui não é de somar. A conta é de multiplicar. Não está falando de, de pessoas que se somarão a você, não. Está falando de você se multiplicando em muitos. Olha que coisa tremenda. Você veja que é, você se estende, você vai, você, vai, você vai ter muitos filhos espirituais, como Paulo chamando Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. O que, que é isso? Isso é, 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 é próprio da igreja. É próprio da igreja ela ser multiplicadora. É próprio da igreja você ser uma pessoa frutífera. É próprio, é da natureza. Você nasceu com essa potência de frutificar. Quando você. Quando as coisas ficam só para você né? morrem em você você fica só o texto diz lá você fica só mas se você morrer você vai dar muito fruto veja essa experiência faz parte da natureza do grão que ele morra para que se multiplique porque a vida está na morte Ide, portanto, fazei discípulos. Olha que tremendo. Então cada um que está aqui, começar a ter preocupação, pré-ocupação com uma outra vida. Olha que coisa maravilhosa. Você começar a orar por alguém, começar a querer cuidar de alguém, olha que coisa linda. Você está saindo da condição de filho para a posição de pai paternidade espiritual, compreende? Isso é próprio da igreja, a igreja é próprio dela, esse, 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 essa maturidade, sabe, esse crescimento, é próprio da igreja, você é um tecno, a palavra grega para filho recém-nascido, filho nascido. depois você vai ser um, um népios, também uma palavra grega para um menino que já está crescendo e começando a pronunciar palavras, aí daqui a pouco você vai para Paidia, no sentido de que agora você vai para o aprendizado, é daí que vem pai da Gogos, é a fase de aprendizado, e aí você encerra em Ruios. São, são quatro palavras gregas e quatro palavras bíblicas sobre filho, denotando um crescimento, apontando para um crescimento. Então, é próprio da vida da igreja que você cresça, é próprio da vida da igreja que você não seja só aquele que senta ali para ouvir, mas você já senta com alguém. Olha uma coisa maravilhosa. Então, maravilhoso é assim chegar no batismo e você está lá ó, junto com o João, porque aqui na igreja é batista, só pastor batiza. Então, é assim, a gente tem que seguir a doutrina, né, batista. Mas, assim, está lá. Aí você pode estar ao lado do João... Né? João está batizando, um outro pastor aqui, você ao lado ali também, ali, ali. E aí vai fulano descer as águas, e você, junto com o pastor João, batizando aquela pessoa. Você, você permite, João? Absoluta certeza lá Olha a coisa maravilhosa. Esse senso de responsabilidade por um filho na fé. Isso é coisa de, 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 de... Isso é da igreja, é, essa é a igreja de Jesus. E tudo tem a ver com esse sentido de para fora, porque, porque quando você é filho só em casa e sempre filho, é uma vida só para dentro e só para você, não é? 30 anos está lá em casa ainda, 40 anos está em casa ainda, né? e papai e mamãe não deixa sair em lugar nenhum, está tá compreendendo? Olha coisa maravilhosa, mas assim, não, vou casar, e aí, uhul, vai casar, isso, e daqui a pouco tem filho, uau, João e Paula, meu Deus, são outras pessoas com Gabriel agora, diga-se ilusão meu pai do céu, ele, assim, a maturidade é uma coisa assim espontânea, por conta da, sabe, porque é próprio, é próprio. É interessante, mas as células acompanham, os hormônios acompanham, não é? Todas as coisas acompanham, por quê? Porque é próprio. É próprio. É maravilhoso. Quando eu vejo, assim, uns meninos, umas meninas tendo dificuldade ainda, ela tem 34 anos, 35, 36 está indo em casa e tal, e contando das lutas que está sendo, a convivência, o quarto dela, a privacidade. falou menina, menino, vamos orar, vamos orar. Deus, dê um outro lugar para tua filha. Dê um outro lugar para teu filho. Ô Senhor, dê condições. Por quê? Porque as lutas que já tem dentro de casa ali, já são próprias do lugar impróprio. São lutas próprias do lugar indevido. Está compreendendo? Porque não é mais aquele lugar que você tem que estar. Tá. Porque já é próprio da vida. Sabe? O, o, o fluir da vida, você já está cuidando de vidas. Isso é tremendo, amados. Isso é tremendo, tremendo, tremendo. Quando você começa a observar o que, que é próprio... E o que, aí você começa a, a discernir onde você está indo contra aquilo que é próprio. E é, e é essa a causa do, do, do adoecimento, essa a causa dos atrasos. Coloca isso diante de Deus, assim, Senhor, o que, que é próprio para a minha vida e eu estou indo contra? Me mostra, porque eu quero andar alinhado com o que é próprio que o Senhor criou. Se você fizer essa oração, essa oração vai trazer muito discernimento É próprio da igreja Essa palavra aí A igreja é para ir A igreja é para fazer discípulos A igreja é para batizar Novas pessoas chegando A igreja é para ensinar tudo o que Jesus ordenou E é isso que eu estou convosco Amém Amém Ô oh, glória Pode colocar o próximo, a gente está indo para o finalzinho. Olha só isso aqui. Ó. Encontrei, encontrei essa, essa, esse evangelismo de vocês na Avenida Paulista e essa cena para mim foi marcante. Quando eu vi essa cena, eu falei assim, Lucas 15, 4. Que diz assim, ó, qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99. E vai! Vá! Diga para alguém do seu lado assim: ó. Vá! Vá! Fala com ele assim: ó. sai daqui! Vá! Deixa as 99 aqui, que elas estão muito bem cuidadas pelo pastor João. Deixa as 99! Vai! E fazer o quê? Vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E aí vem aquela frase lá em cima que diz assim, quando o rebanho é maior do que o aprisco. Amados, nós temos um rebanho que é muito maior do que o aprisco aqui. Pode ter certeza disso. A gente tem observado, que tem, quem, quem estuda aí na né, missões tem observado isso também, quantos recursos são usados, é interessante isso, chega a ser uma coisa fenomenal, quantos recursos financeiros são usados para os 99%? que não precisam de arrependimento e quanto recurso falta para ir atrás da centésima ovelha é interessante chega a ser chega a ser algo assim para a gente poder buscar é, um discernimento espiritual para entender isso para dizer assim, Deus, por que isso está acontecendo? por que tanto recurso financeiro é usado para manter os 99 nos melhores lugares e não é dado esses recursos não, não, é, não, não é investido na centésima para buscar a centésima ovelha Jesus, sabe o que Jesus falou nessa parábola quando, quando, quando ela encerra ele falou assim, haverá muito mais alegria no céu por um pecador. Então ele chamou a ovelha perdida de pecador. Se a ovelha foi chamada de pecador, existe um rebanho aí fora de São Paulo, que é muito maior do que o aprisco aqui da IBP. Porque ele chamou o rebanho de pecador, Gente. Ele está chamando a ovelha de pecador. Ele falou assim, haverá muito maior alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É quase que como se ele estivesse dizendo assim, os noventa e nove, eles não têm a necessidade que tenha a centésima. Os 99, eles não têm ah, o mesmo tipo de clamor, o mesmo tipo de ferida, o mesmo tipo de dor que tem a centésima. Então, ele vai dizer: deixa as 99 e vai! 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 Sabe por quê? Porque a centésima ovelha não vira! Ela está ferida, ela está perdida, ela está nas trevas. E quem está ferido e perdido nas trevas não vem ao templo, não vem aos sábados, às 19 horas, não vem aos cultos de domingo, não vem. Então precisa ir. Eu tive umas experiências tão boas quando começamos a ter oração né, online por conta da pandemia, então oração sete horas da manhã, todo dia, e aí alguns irmãos convidaram pessoas que não eram de igreja e aí falaram assim, ó, oh, por quê? Por causa da necessidade que era grande, é ovelha ferida, é gente presa, gente sabe, oprimida, e essas pessoas precisam de oração, e começaram a participar da oração, e aí eu até no início, assim, fiquei aquela cara de, de pastor, é, é, é religioso demais, que só fica na Judéia, vestido de branco, da turma dos fariseus. Eu era lá da Judéia. Depois eu fui ver que Jesus ele mandou comprar uma casa em Cafarnaum, no umbigo do inferno, para poder morar lá. Fui morar em Cafarnaum. Onde é Cafarnaum? Na Galileia. E onde ele mas por que vai para Galileia? Sabe por quê? Porque aqui é chamado Galiléia dos Gentios. O lugar já é cheio de preconceito. Já é um lugar, já trata com, com, com termos pejorativos. E o povo que habita aqui, é um povo que habita em trevas, na sombra da morte. E é esse povo que está em trevas que vai ver a luz. Aí ele foi para lá. Ele saiu da Judéia, onde fica o templo, e foi para a Galiléia, onde fica o inferno. E se estabeleceu. Interessante ele ter uma casa de maneira intencional, intencional, ele mudar para Cafarnaum. Tudo intencional, porque é uma região pesadíssima pois era justamente essa região que precisava. Por quê? Porque sal é sal da terra e luz é luz do mundo. Então é preciso ir onde está a terra e é preciso ir onde está o mundo. Imagina que coisa interessante. Aquele rapaz que eu fiz menção aqui, o Luke, naquele livro sobre a geração perdida que tem hoje, que é a geração de jovens, ele conta da experiência que eles tiveram, me parece não sei se foi em Londres, de, de estabelecer um café, um café, um café, intencional o café, uma loja de café, uma Starbucks da vida. E em cima tinha um lugar assim espaçoso, embaixo era café. E aí ele chegou lá e convidou as pessoas, Ó, se alguém quiser querer aprender sobre Bíblia e oração, eu estou lá em cima. Aí ele disse que imaginava que não ia ninguém, mas encheu. E aí começou. E ele dá essas estratégias de falar assim, de ir a um lugar assim, vai a um lugar assim, e aluga lá um local assim, onde tem ali. Hein, João? Hein? Chegar assim... Claro, que é a direção de Deus, né? não é a gente chegar assim e já começar. Mas direção de Deus. O que eu quero dizer antes disso é o quê? É ter o coração para fora do aprisco. Ter o coração para fora da, das quatro paredes. É isso que mais importa nesse, nessa noite aqui. O que vai ser feito amanhã, Deus dará a direção. Se a gente começar a orar por isso, vamos orar na vigília por isso, amém? Já vai vir uma direção. E agora, esteja atento, porque pode ser que seja uma direção que vai quebrar os teus paradigmas e os meus. ó oh. Vai ver, vai ter gente aqui que é mais doido do que o João. Porque o João, ele é certinho. João, ele é um pastor assim, sabe? Equilibradíssimo. Então, esse tipo de coisa precisa de gente um pouco, meio desequilibrada. E aí, vai ver, vai ter os desequilibrados aqui, no sentido saudável da palavra. É bom que se diga isso. Não é... E aí vai chegar ó, oh, vamos, ó, oh, ó. Oh. Eu não estou falando só dessa questão aqui em si, de um local, assim. Pensa bem, muitas são as formas, possibilidades de ir até onde o outro está. Veja o online. O online é um negócio fantástico, né? Você vai na casa da pessoa. Para mim, o online é, é vai até encontrá-la. Para mim, online você entrou, na hora que você entrou no quarto da pessoa, coisa que você não faria presencialmente, fisicamente, você faz virtualmente, entrou no quarto, queria orar por você. A pessoa distribuir, ó, oh, vamos orar pela sua vida, vamos ter um encontro online, tal dia, tal hora, para orar, orar pela sua vida. Nós fazemos só isso, oramos, só meia hora de reunião, oramos, pronto. Oração. Igual foi feito na Vida Paulista, né? Aquele cartaz lá, você aceita uma oração, não é? Imagina isso agora expandido, isso agora em outros locais, em outras formas, está compreendendo? E por último, peguei essa foto aqui de vocês ainda lá encerrando o trabalho da Avenida, diante ali do prédio da Gazeta, né? Reserva Cultural, eu recomendo, tá bom? Quem corre oh, gente, precisamos ter programações. Vamos fazer, vamos fazer programações nossas lá na Reserva Cultural. Tem uns filmes lá muito bons, interessantes. Você toma um café no estilo mais francês, assim. Tem um bistrô lá. Estou fazendo uma propaganda da Reserva. Não tem nada com a Reserva, viu? Não tenho nenhum acordo com eles, não. Mas é um lugar interessantíssimo. Depois, uma tarde de sábado, assim uma coisa boa. né? Depois, vem para aqui, para o canal às 19 horas. Né? Você almoça, tem lá um bistrozinho, não é caro. Depois, toma um café lá também. Tem um croissant. de croissant. E tem creme brûlée. Porque lá é o estilo francês. Né? Tem uma livrariazinha pequenininha. Aí, depois, tem lá o filme Reserva Cultural. Está lá atrás. E aí, para a gente encerrar, eu estou trazendo as nossas três quartas-feiras nesse quadro. Primeiro, trazendo Romanos 11:36, 36, que diz a palavra assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O dele é a igreja, a igreja é de Deus. Então, a frase ali é a igreja de Deus é feita, de Deus se origina. Eclésia. Veja. De Deus ela é feita, então ela é feita de Deus. Podemos dizer assim, você vai compreender aqui, mas o material da igreja é Deus. Compreende? Ela é feita de Deus. Porque só quando nós recebemos a vida de Deus nós nos tornamos igreja então a igreja é feita de Deus ela é feita de Deus e ela se origina de Deus por Deus ela vive é a comunhão por Deus ela vive porque é a vida de Cristo e por Deus ela se relaciona isso aqui é muito profundo sabe por quê porque não estamos falando de encontros sociais, não estamos falando de meros ajuntamentos. A gente está falando de que é por Deus que ela se relaciona. No sentido de que os encontros sociais são meios, os ajuntamentos são meios, as células são meios, os cultos são meios. Não é o culto que é a comunhão, não é a célula que é a comunhão. Não é a confraternização aqui que temos com o bolo maravilhoso, que é a comunhão. Mas é que tudo são meios para a comunhão. A comunhão é uma obra de Deus. Então, assim, é por Deus que vivemos e por Deus nos relacionamos. E, por último, para Deus ser glorificado e para Deus ser conhecido. Amém. Então é exatamente aí, ó, de Deus Eclésia por Deus, coidonia para Deus, querigma. Esse tudo isso tem a ver com com o que é próprio da Igreja. Nove horas da noite, olha aí, João. Coisa boa. Podemos ter um momento de oração aqui, não podemos? Podemos ter um momento de oração aqui. E um momento ali de estarmos juntos, né? Todo tempo estamos juntos aqui. Mas eu queria que ele gente colocasse em pé. Vamos orar. Queria, eu queria chamar o João a Paula aqui. Obrigado, viu, pelo convite. O convite me honra muito, sabe? O convite dos dois é mais do que um convite é um gesto de honra eu me sinto profundamente honrado por eles dois e por vocês tá bom ó, oh, alguém perdeu esse óculos foi encontrado onde é que estava é, não é daqui vamos orar vamos ter um momento de oração aqui só, só, só Deus agindo não é? Só Deus agindo. Aleluia. Senhor amado, nós queremos consagrar ao Senhor as nossas vidas, queremos consagrar ao Senhor esse ministério do Canal Jovem, queremos consagrar ao Senhor a igreja local, essa expressão, do Senhor, aqui na, na Domingos de Moraes 1100. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor cada vida que está aqui, cada um que não está, mas que congrega, que reúne nesse lugar. Eu quero colocar diante do Senhor a vida do João, da Paula, do Gabriel, que compõe essa família, e também todos aqueles que fazem parte da liderança, que são cooperadores do João. Pai, nós queremos te dar graças por esse ministério do Canal Jovem. Damos graças por pela existência desse ministério, desde que ele foi criado, os pastores que já passaram por ele. Damos graças pela vida desses pastores. Me lembro aqui do pastor Ivener do pastor Igor, não lembro de outro, mas Senhor, queremos te dar graças pelos teus servos, obrigado pelas experiências vividas neste canal desde que ele existe, os acampamentos, os cultos, as reuniões, as células, os discipulados, os evangelismos, todas as experiências, as vigílias, os tempos de oração, sejam sozinhos, de dois em dois, ou coletivo. Queremos te dar graças pela obra que o Senhor tem feito e o Senhor tem realizado ao longo desses dias. O período de pandemia que nos assolou tanto e o Senhor manteve este grupo, o Senhor sustentou cada um deles. Estamos aqui para iniciar uma nova etapa. Sabemos que a igreja está vivendo um tempo de transição, a transição da liderança do pastor Jonas para o pastor Ivener, mas também entendemos que há muitas transições acontecendo, muitas mudanças estão acontecendo. Este ano é um ano de muitas mudanças, transformações, sejam elas pessoais, familiares, profissionais, ministeriais. Senhor, nesse tempo aqui agora, colocamos o canal jovem diante do Senhor. Venha sobre este canal que o Senhor já idealizou, se manifeste todos os teus propósitos nesta casa, se manifeste as tuas promessas nesta casa, o que já foi orado há anos e anos atrás, o que já foi até profetizado, Profecias que foram dadas, que vieram da parte do Senhor e que nós porventura até já esquecemos delas, mas o Senhor não esquece, faça agora prosperar cada profecia, faça cumprir agora cada promessa. Queremos dizer aqui neste tema que diz simplesmente igreja: queremos dizer, Senhor, esta igreja veio do Senhor, este ministério veio do Senhor. Esse ministério existe pelo Senhor e esse ministério existe para o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu quero abençoar aqui, Pai, o ministério do Canal Jovem para ser um ministério segundo o teu coração. O teu coração. Venha o teu coração para cada um aqui, Pai. Há muitas exigências de todos os lados, que os jovens sejam assim assado, que o ministério seja assim assado. Senhor, Senhor, quem dá o testemunho neste lugar é o Senhor, quem fala é o Senhor, quem dá a direção é o Senhor, quem aponta é o Senhor, quem profetiza é o Senhor, venha do Senhor o testemunho, o que esse ministério é, veio do Senhor. O que esse ministério será, ele será aquilo que o Senhor já estabeleceu. E nós estamos aqui agora, em nome de Jesus, para dizer, Senhor, queremos andar de acordo com o que o Senhor já fez em favor desse ministério. Queremos andar de acordo com o que o Senhor já construiu em favor desse ministério. Queremos saber andar, eu oro aqui agora, em favor dos Teus filhos, Haja uma sabedoria na vida do pastor João Haja uma sabedoria nesta liderança Haja uma sensibilidade espiritual a essa liderança Para saber andar de acordo com aquilo que o senhor já estabeleceu O que o senhor já fez a esse ministério Toda a graça que já foi derramada a ele A personalidade que esse ministério tem o perfil desse ministério, a vocação deste ministério, os trabalhos que esse ministério tem para realizar, a carreira que esse ministério tem que percorrer. Eu oro aqui agora para que tudo que for organizado aqui esteja alinhado ao que o Senhor já planejou. Como o Senhor fez com Moisés, Dizendo a ele, construa o santuário conforme o modelo que eu te mostrarei. Senhor, eu oro aqui agora em nome de Jesus. Dê aos teus filhos, dê aos teus filhos, Pai. Sonhos que vêm do Senhor. Desejos que vêm do Senhor. Planos que vêm do Senhor. Aquilo que é o um modelo que o Senhor já tem para o canal jovem. Eles vão construir conforme o que verão. Por isso eu oro, revela a eles. Revela a eles. Revela a eles a transição que está acontecendo. Revela a eles as mudanças que estão acontecendo. Revela a eles as coisas novas que o Senhor tem para fazer. Haja revelação. Como Jesus fal falou, que dele mesmo ele não podia fazer nada, mas tudo o que ele fazia, era quando ele via o Pai fazendo e ele fazia igual. Eu abençoo este ministério para ter ouvidos para ouvir, e olhos para vir sejam iluminados os olhos do coração do canal jovem em nome de Jesus sejam iluminados os olhos do coração e eu abençoo o pastor João eu abençoo a Paula eu abençoo cada jovem que está aqui para ser liberado por Deus para cumprir plenamente a vocação eu abençoo você em nome de Jesus Para você ser liberado Para cumprir plenamente a vocação As amarras que te prendiam as, Os embaraços As algemas, as prisões Sejam elas quais forem Sejam desmanteladas Destruídas, despedaçadas Desapareçam a graça de Deus te liberte, para você cumprir plenamente o que Deus já chamou para você fazer. Em nome do Senhor Jesus, Pai nós queremos abençoar, abençoar para que este ministério prospere. Porque esse é o sentido da bênção, é autorizar para prosperar. E nós estamos aqui para isso nesta noite, para abençoar esse ministério, para prosperar em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você juntasse aí com mais um de dois em dois. E eu gostaria que você abençoasse essa pessoa nesse sentido assim. Não ore, não ore junto assim, sabe? Assim ao mesmo tempo, simultaneamente, não. Espere um orar, aí depois que ele terminar de orar, aí você ora, tá bom? E o que você vai orar? Você vai abençoá-lo, abençoá-lo. Abençoar quer dizer barar, barar, né? Abençoar, a palavra barach em hebraico quer dizer ajoelhar, ajoelhar. É um sentido de... de, de é um sentido de... É, é, quando, a, quando as pessoas eram abençoadas, eles ajoelhavam Porque o pai ou, ou, ou o rei, alguém de autoridade chegava e, e abençoava Sabe assim? Para dizer assim, olha, eu te abençoo para que você prospere Então eu gostaria que você abençoasse a pessoa para dizer assim Olha, eu te abençoo para que tudo que Deus tem para a tua vida se manifeste não haja nada que te impeça. Eu te abençoo para que nada te segure, nada te impeça na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida intelectual, sabe? Nada, nenhuma educação que você recebeu, nada, nenhuma formação, seja hoje um impedimento. Mas eu te abençoo para que se cumpra através de você tudo o que Deus estabeleceu para a sua vida. Manifeste os dons, pode orar, manifeste os dons, manifeste os dons, manifeste os dons, em nome de Jesus.
1: Senhor, nós colocamos diante do Senhor mais uma vez o Canal Jovem, Pai, porque nós não podemos ir a lugar algum, a não ser que não seja por conta da bênção e da direção do Senhor. Nós clamamos mais uma vez para que o Senhor tome, Senhor, a direção do Canal Jovem, Pai. O Canal Jovem é do Senhor, a nossa igreja é Tuas, nossas vidas são do Senhor. Nós estamos aqui juntos para Te pedir, Senhor, para que o Senhor tome a direção das nossas vidas em Tuas mãos, Deus para que o Senhor conduza a nossa existência, os nossos passos, nós precisamos da Tua condução, e Deus, nós Te clamamos, Pai, para que nós não venhamos viver de acordo com a superficialidade, Senhor, nós não queremos ser pessoas superficiais, nós queremos o aprofundamento que vem da Sua Palavra, Deus, e Deus, nós Te clamamos aqui por algo que somente o Seu Espírito pode fazer no meio da Tua Igreja, Senhor, nos dê amor pela Tua Palavra, Senhor, nos dê santidade, Senhor, nos ajude, Deus, a sermos santos para a honra e glória do Teu nome. Nós Te pedimos para que o Senhor venha trazer vida ao nosso coração, Deus, para que o Senhor possa trazer, ó oh Deus, o fogo purificador do Senhor para as nossas almas. Nós Te clamamos, Deus, para que o nosso quarto secreto de oração seja repleto de experiências vivas com o Senhor nós te clamamos, ó Deus, para que quando lermos as Sagradas Escrituras, os nossos olhos possam ser abertos, o nosso coração seja aquecido, Senhor, o nosso íntimo seja alimentado, ó Deus, faça isso com o Canal Jovem, faça isso com a tua igreja, Senhor, derrama a graça sobre nós, para que nós possamos contemplar o Senhor, através da comunidade, ó Deus, nós queremos te ver, Senhor, Senhor, e para isso nós queremos olhar para a face uns dos outros Deus, nós queremos te ver através o oh Senhor da nossa comunidade Deus, se revele a nós Deus, se revele a tua igreja Senhor, oh Deus revela-te Deus, nós precisamos da tua revelação, nós contamos com a tua revelação para a nossa existência Senhor, e para a nossa vida ó oh Deus, obrigado mais uma vez por esse tempo que tivemos aqui Senhor, Marca, Senhor, cada um desses aprendizados no nosso coração, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queria agradecer ao Mestre Robério. Obrigado, Mestre, por estar aqui conosco e nos servir através dos seus dons e talentos. Obrigado. Você uh, é um instrumento de Deus para a nossa igreja. Quem crê diz amém. Muito bom poder contar com você no nosso corpo pastoral e ter você na nossa comunidade. Obrigado. Uhul. Aleluia. Obrigado a vocês também que vieram. Queria lembrá-los que sábado nós temos o nosso culto e depois teremos uma vigília. Então, gente, olha só, essa vigília, eu pensei que eu nunca fosse dizer isso na minha vida, mas essa vigília vai pegar fogo. É, quem vai estar conosco vai ser o pastor Robério, a Isabel e também um grupo da Assembleia de Deus, umas irmãs do COC, literalmente, por essa você não esperava, né? Elas vão estar aqui conosco, louvando ao Senhor, juntamente com a banda do canal também. Então venham, vai ser da meia-noite até as quatro e meia, que é quando o metrô abre. Esse convite é para toda a igreja, então eu estou vendo gente aí que não é uh, do canal Jovem, vocês são muito bem-vindos também para orarmos juntos e buscarmos a presença do Senhor. Tem mais alguns lanches ali, tem bolo aqui, tem café, por favor, vamos usufruir de tudo isso aí. E vamos arrumar as cadeiras também, por favor. Deus abençoe a sua vida.